1: Est produit par Reading Wild. Alors Eva bester bonjour. Bonjour. Je suis très 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 heureuse de vous recevoir pour ce nouvel épisode de Stay Wild Keep Reading. Bah, moi aussi, je suis très heureuse d'être là. Merci beaucoup pour l'invitation. On se connaît un peu Oui, on euh... a fait
0: quelques fois des, des apparitions ensemble.
1: Ouais, de, de belles apparitions très très tôt sur le projet. Vous êtes une des premières, une des premières personnalités que j'ai interviewé, euh, avec évidence, parce que je crois que vous êtes une immense, immense lectrice, et, euh, et je vais vous poser la question euh, traditionnelle, la première du podcast, c'est Eva Bester, quelle lectrice êtes-vous
0: Alors je suis une lectrice euh, maladive, frénétique, obsessionnelle, <rire> compulsive, et voilà, si j'avais là un dictionnaire des synonymes, je pense que je les ferais tous <rire> Euh, je lis tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je lis évidemment pour les émissions de radio ouais. et en dehors parce que je ne peux pas ne lire que pour le travail. Euh, donc je lis dans les salles d'attente, je lis dans le métro, je lis forcément avant de dormir. Je lis tout le
1: temps, tout le temps, dès que je peux. Les livres, ce sont vos meilleurs compagnons en fait
0: Ah oui, vraiment. Vraiment.
1: Depuis toujours J'ai
0: toujours adoré lire, oui. Je me souviens de la griserie quand j'étais petite. C'est l'école qui nous avait emmenés euh, dans une bibliothèque municipale pour enfants, à ouais. l'heure joyeuse. Euh... Et puis c'était incroyable pour moi d'avoir une carte de bibliothèque et de pouvoir prendre euh, 10 ouvrages qu'on connaissait pas et de pouvoir les rapporter chez soi. On avait l'impression d'avoir des trésors. C'est, c'était fou.
1: Mais vous aviez des livres à la maison
0: euh, Oui, mais beaucoup moins qu'à la bibliothèque. <rire>
1: Et alors, c'est quoi les premiers livres que vous avez ramenés de la bibliothèque qui vous ont marqué, dont vous vous souvenez aujourd'hui
0: Non, je me souviens pas vraiment. Peut-être que c'était... Euh, c'était... Pef était très à la mode, Le Prince ouais. des mots tordus, donc je pense que j'ai lu beaucoup ça. Je n'ai pas été élevée avec les livres de Claude Ponty que j'ai découverts euh, à l'âge adulte, ouais. bizarrement. Parce que je sais qu'ils sont très répandus chez les enfants. Mmh. Hum... Non je me souviens que j'avais un album que j'ai essayé de retrouver plus tard et j'ai jamais pu le retrouver où c'était un poulpe qui s'appelait Octave je crois un petit poulpe très mignon dans l'océan qui... enfin voilà un poulpe assez serviable et cordial comme euh, beaucoup de poulpes et, il, et il, vraiment il participait au bonheur de son environnement mais euh, il, c'était des belles couleurs mais c'est tout ce dont je me souviens
1: Oscar Wilde, c'est à la bibliothèque
0: oh. municipale que vous l'avez découvert Non, Oscar Wilde, non. Oscar Wilde, c'était vers l'âge de 10-11 ans, hélas. Je dis hélas parce que c'est un des livres qui m'a le plus marqué. C'est sans doute le premier roman pour adultes que j'ai lu. Ouais. Euh, il m'a marqué, émerveillé, traumatisé. Le portrait d'Oriane Gray. Le portrait d'Oriane Gray. J'ai fait ensuite mon mémoire de fac d'anglais sur, sur ce livre. Et pour moi, il y avait tout dans ce livre. Je... en fait c'est à la fois euh, un livre humoristique parce qu'avec toutes les... tous les mots d'esprit de Lord Henry qui est le dandy absolu mmh. euh, c'est un livre fantastique ouais. c'est un livre euh, philosophique il euh, y a tout dedans pour moi c'est un... c'est un roman absolu mais je crois que quand j'étais petite je voulais être Oscar Wilde, <rire> je le trouvais extraordinaire c'était ouais. un dandy incroyablement élégant, très érudit intelligent, avec beaucoup d'esprit, avec euh, une vraie sensibilité humaniste. Mmh. Je, j'ai, j'ai, c'était mon idole. Enfin, vraiment, j'étais amoureuse de lui, c'était pas réciproque, évidemment. mais <rire> enfin, Esthète, euh... il avait l'air d'être une belle âme, il avait l'air d'être un, un chic type. Et il a fini de façon absolument tragique. Oui, seul. Seul, oui. C'est à cause de lui que je déteste Gide. Parce que je sais qu'à la fin de sa vie, euh, Gide, qui pourtant l'avait déjà fréquenté et l'avait en amitié, l'a ignoré dans une rue de Paris en le voyant euh, sur le trottoir. Mmh. C'était l'époque de la. Voilà, il était en état de disgrâce et il ne l'a même pas salué. Puis en plus, il y a un autre truc qui fait que je déteste Gide, c'est qu'il dit par contre au lieu de en revanche. C'est l'un des rares <rire> défenseurs du par
1: contre contre le en revanche. C'est important ça, le vocabulaire pour vous Très, très important.
0: Oui, depuis toujours, je je peux vraiment euh, me réjouir de façon euh, euh, folle pour un mot, pour la sonorité d'un mot, pour euh, euh, sopalin, eucalyptus,
1: waffle en anglais, gaufre, euh, flagada. Voilà, ça ça, ça m'enchante. Je sais que par rapport à votre émission Remède à la mélancolie, c'est une des premières choses que vous aviez faites, je crois, de regarder euh, toute la sémantique, tout le vocabulaire, justement par peur de se
0: répéter ou. Exactement parce que je trouve qu'il n'y a rien de pire que d'avoir des tics de langage à la radio surtout que euh, l'émission a duré quand même 8 ans ouais. donc parler de mélancolie il pendant 8, 8 ans sans épuiser le sujet c'est un peu difficile <rire> la première chose que j'ai faite avant de commencer c'est que j'ai regardé tous les synonymes de mélancolie et il euh, y avait des choses très très belles il euh, euh, y a Vagala bon, vague mais toutes les choses qu'on ouais. connaît. Et tout, mais il y avait la noirceur, la sombreur, j'avais découvert ce mot sombreur, oui. je trouve ça très beau
1: Ce serait quoi pour vous la sombreur alors si vous deviez la, la définir. C'est quelque chose de très
0: familier, c'est, c'est, la sombreur, c'est simplement euh, ce qui est sombre, hein, c'est la noirceur, les ténèbres euh, intérieures. Mais ces ténèbres intérieures, finalement, vous les avez rencontrées tôt Oui, mais ce n'était pas une rencontre, c'était un viol, <rire> pas vraiment. Je, veux dire, je pense que si vraiment il m'avait proposé un rendez-vous, je n'y serais pas allée, en fait. <rire> euh, c'était vraiment de force. Et ils m'ont toujours accompagnée. C'est très dur pour moi de dire des choses au premier degré, euh, profondes, sans rigoler, parce que j'ai toujours envie de faire des blagues pour m'échapper, évidemment, par plus d'heures. Euh... Et donc là, je suis très premier degré, là, on dirait pas holo <rire> <rire> Non, mais je... oui, bah, ils sont toujours là, quoi. J'ai essayé de les fuir vraiment euh, de façon privée et publique pendant des années. Ouais. J'y arrive pas terriblement.
1: Est-ce euh... que les livres, vous... vous êtes, sont vraiment des compagnons par rapport à ça
0: Oui, vraiment vraiment et les livres je pense que c'est le seul endroit où je tolère euh, la tristesse comme je suis facilement atteinte par les choses tristes ouais. je les fuis euh, euh, frénétiquement donc un film triste par exemple je vais pas le voir j'ai raté la plupart des chefs dœuvre parce que j'ai la flemme d'être triste je peux pas, ça va me faire pleurer j'ai vraiment pas envie mais en littérature c'est, c'est le seul endroit où je tolère la tristesse parce que c'est, c'est tellement puissant c'est tellement beau c'est pour moi le domaine le plus important, c'est la littérature.
1: Oui, vous le dites souvent, même par rapport aux autres arts. Si vous deviez vraiment, vous pourriez abandonner le cinéma, la peinture, mais pas la littérature.
0: Oui, je pourrais les abandonner à regret. Et ouais. Ce serait terrible. Il me manquerait terriblement. Mais et puis, il n'y a rien de plus puissant que que le cinéma, qui est vraiment le mélange de beaucoup, beaucoup d'arts justement. Euh, c'est beaucoup plus facile d'être puissant au cinéma. C'est beaucoup plus facile d'être puissant dans une chanson parce qu'il y a quelque chose d'organique, avec le son, avec les images. Mais la littérature, en fait, donc ça l'est moins souvent en statistiques, mais quand ça l'est, pour moi, rien n'équivaut à la littérature.
1: Quand ça l'est, alors, par exemple, on... vous pensez à quel auteur
0: Il
1: hum, y en a tellement. Bon, bah Flaubert,
0: l'un de mes chouchous. Flaubert, j'ai l'impression que c'est le plus grand artisan de la langue, le plus grand orfèvre de la langue. Quand on lit sa correspondance, on voit que c'était tout le temps une souffrance Mmh. Euh, il en pleurait, il s'arrachait les cheveux, il fait que se plaindre tout le temps euh, donc déjà j'adore ça <rire> euh, et puis et puis bon bah, sa langue est sublime, vraiment toutes les phrases sont travaillées c'est, c'est, c'est véritablement un travail d'orfèvrerie
1: ces brouillons sont incroyables moi ouais, aussi incroyable. j'ai, je, ouais, je me suis beaucoup intéressée
0: oui mais alors ce qui et... est terrible c'est qu'un jour bon, donc, j'ai la pléiade de Flaubert, j'ai très mmh. peu de pléiades mais bon Flaubert je l'ai et puis un jour je lis un texte qui était pas terrible sur euh, Napoléon je crois ou et je me dis, ah quand même, c'était dans les textes de jeunesse. Et je me dis, ah bah quand même, il a quand même fait un texte moyen. Ça me fait plaisir, <rire> il n'a pas toujours été un génie. Et puis ensuite, la note en bas de page dit, ce texte a été composé vers l'âge de
1: 9 ans. <rire> <Ouais>. <rire> C'est génial. Et au- au-delà de la, de la correspondance, il y, a- y a Madame Bovary. Madame Bovary,
0: extraordinaire. Bon, il y, a- y a tous les autres, évidemment, mais... Madame Bovary, en fait, c'est pas du tout original de dire
1: qu'on aime Madame Bovary, mais vraiment, chaque ligne est une claque. Si, ça peut l'être, quand même. Hein. C'est ouais. ça, un ouvrage qui, euh, à l'école, parce que souvent, quand même, ça fait partie euh, du, du cursus. Il euh, y a plein, plein, moi, je me souviens, plein de, plein de jeunes qui passent à côté totalement de ce livre.
0: Quand j'ai essayé de le lire à l'école, je suis passée à côté. Ouais. C'était trop tôt. Et je l'ai lu à l'âge adulte, euh, par choix. Et c'était vraiment un émerveillement absolu. Il mm. y a des phrases que j'ai relues euh, des dizaines de fois, en fait, tellement il je... y avait presque une magie de l'agencement des mots. Je me souviens encore d'une métaphore euh, vraiment qui m'a marquée, où il parle de, de quelqu'un qui... qui, je crois, fait une syncope, et il parle du bleu de l'iris de son œil qui disparaît dans le blanc de l'œil, et il compare ça à un pétale de bleuet dans un verre de lait. Mm. Alors qu'il est très avare de métaphores en plus, Flaubert. Mais cette image est magnifique.
1: Vous avez tout lu de Flaubert Non.
0: Heureusement. <rire> je m'en garde parfois parce que je sais qu'une une des raisons de rester en vie vraiment très forte, c'est tous les livres qui restent à lire.
1: Et, et lire justement ça vous aide face à la mort, au tragique, vraiment C'est ambigu,
0: le rapport à la lecture, parce que parfois, ça aide évidemment... Euh, de fréquenter des morts de haute qualité ouais. parce que pour moi c'est, c'est le meilleur de chaque être, c'est, c'est un livre évidemment qu'il y a beaucoup de livres qui n'auraient jamais dû sortir mais un livre c'est quand même un cadeau de mort c'est à dire que la personne a pris ce qu'il y avait dans sa tête elle a essayé de sortir le plus beau d'extraire le plus beau de ce qui existait dans son esprit et elle l'a agencé, mis en forme c'était un travail euh, souvent éreintant et elle nous fait ce cadeau qui reste après pendant des siècles je trouve ça magnifique comme idée
1: oui, en... c'est très joli, vous dites souvent, effectivement, ouais. c'est des cadeaux des morts. Oui, et en même temps,
0: euh, lire, on pourrait se dire, euh, bon, bah, qu'est-ce que je fous à lire pendant des heures et des heures et des heures, des milliers d'heures, peut-être plus, alors que peut-être que je ne vis pas, en fait, pendant que je lis. Peut-être que je, suis... je rate quelque chose, mais en même temps... Euh... C'est une sensation que vous avez Non, c'est une... une interrogation que j'ai déjà eue. Mais c'est plutôt le contraire. Moi, ça peut m'arriver d'être à un dîner et de m'ennuyer tellement ouais. que je me dis, oh là là, dire que je pourrais être avec Dostoïevski ou Sioran, là. Et... <rire> et je parle de choses vraiment sans intérêt.
1: Mais c'est, c'est vraiment comme des conversations. Hein.
0: Mais oui, des conversations qu'on peut poursuivre quand on veut. Ouais. C'est délicieux, en fait, vraiment.
1: Moi, j'aime bien quand vous parlez de Perec. <rire> ah bon Mais
0: alors, Perec, il ne fait pas du tout partie de mes auteurs favoris. Ouais. Perec, je l'admire pour une chose, c'est que quand on sait pas décrire quelque chose, Pérec, lui, il sait. J'ai jamais vu un type qui avait autant de vocabulaire de ma vie. Euh, et, et, et parfois, je vois, par exemple, là, on est dans un cinéma, ouais. quand je lève la tête et que je regarde... Alors, voilà, moi, comment je le, je le décrirais Je dirais que c'est un énorme rectangle noir accroché à des chaînes au plafond. Et je pense que c'est pour la réverbération du son qu'il y a ça. Ouais. Bah, Pérec, lui, il connaîtrait. Le vocabulaire exact pour décrire ce grand rectangle noir feutré avec des petits clous et voilà. Alors que moi j'ai l'air très bah lui vraiment <rire> il dirait les mots exacts. Et puis il y a l'homme qui dort évidemment, euh, ouais, d'un type dépressif. Moi dès qu'il y a un type dépressif, euh, je me sens un peu moins seul. Mais sinon ouais. en fait, Pérec, c'est pas un de mes favoris.
1: Alors parlons d'un de vos favoris.
0: Il bah, y a Brett Eston-Ellis, il euh, y a Houellebecq, il ouais. y a Sioran. Euh...
1: À quel âge vous les rencontrez ces auteurs là
0: à l'âge adulte, je, par exemple, je sais pas, Huismans, c'est l'un de mes chouchous. Ouais. Huismans, il est extraordinaire, Huismans. C'est pareil, il a une langue d'orfèvre comme mais... Flaubert, mais beaucoup plus précieuse. Il est décadent, je l'adore. Enfin, dans, il est décadent dans Un rebours, parce que ça n'a pas toujours été le cas. Je, je... C'est une merveille, Un rebours. C'est une merveille. C'est un de mes livres préférés, mmh. c'est sublime. Un rebours, ça peut pas laisser indifférent. C'est-à-dire, soit on s'ennuie pendant tout le livre et on comprend rien, parce qu'il faut avoir un dictionnaire pour mmh. comprendre tous les mots, Soit on, on est euh, bouleversé de beauté.
1: Ça vous a donné envie d'écrire de, de, de lire tous ces auteurs Oui, mais j'ai
0: un problème avec l'écriture. C'est que je... Alors, je prends très peu de choses au sérieux dans la vie. Parce qu'en plus, je trouve que dès qu'on prend quelque chose au sérieux, ça devient grotesque. Ouais. Mais il y a un endroit où j'ai peu d'humour, c'est en littérature et en écriture. Et j'ai, j'ai, j'ai trop d'écrivains que j'admire. Oui. Pour, pour trouver grâce à mes yeux moi quand j'écris donc j'ai déjà écrit quelques trucs mais pour moi c'est, c'est, c'est... en fait j'ai une métaphore pour l'écriture, c'est, c'est toujours la même hein, depuis des années, c'est que quand on a une idée en tête c'est du château brillant et dès qu'on la couche sur le papier ça fait le bruit d'un coussin péteur <rire> c'est vraiment ça, tout le temps c'est très ingrat, c'est humiliant et puis, il y a quelque chose de rassurant dans le fait de ne pas faire, puisqu'on se dit toujours, ah, quand j'écrirai, ça pourrait être merveilleux, puisque c'est, ça reste dans la tête, c'est une idée. Puis dès qu'on le fait vraiment, on se rend compte que c'est que ça, qu'on n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'on imaginait. Donc, c'est, c'est une leçon d'humilité, mais c'est très humiliant quand même.
1: Être à la hauteur de soi-même, c'est quelque chose d'important pour vous
0: Ouais, je ne je, je suis pas à la hauteur de moi-même. Je pense que c'est ça le pire, en fait. On pense que dans la vie, on... On est décevant ou on est triste parce qu'on n'est pas à la hauteur de ce qu'attendent les autres. Mais je crois que le pire de tout, c'est de ne pas être à la hauteur de soi-même. Et je ne suis pas encore à la hauteur de moi-même, mais, je, mais j'y travaille. Ce serait quoi être à la hauteur de vous-même Ben, il y a, y a déjà quel, quelques qualités que j'apprécie quand même. Mmh. Je suis un chic type. <rire> euh... Plutôt du genre chevalier. Je suis très loyale, très honnête, très sincère. On peut compter sur moi, je suis fiable. Donc, ça, c'est sympa. J'aimerais bien être amie avec moi pour ça. (rire) Mais je. Non, mais je je veux dire, je suis hyper sensible. C'est très, très chiant. Moi, ça m'ennuie profondément. Ça m'a permis de faire des choses, sans doute, les émissions et tout ça. Mais à vivre au quotidien, c'est vraiment assez désagréable et pénible. Euh, Pour moi, hein, parce que je suis quand même. J'essaye de garder un semblant d'élégance en public. Avec les gens, je, je leur fais pas porter le poids de ça, mais, mais ça, ça m'ennuie vraiment. Euh, ça m'ennuie. Il y a plein de choses que j'aimerais faire que j'ai pas encore eu le temps de faire et, et que je me déçois de pas faire. Je ne vais pas rentrer dans les détails
1: parce que je suis pudique, mais voilà. Euh... C'est intéressant cette hypersensibilité parce que peut-être justement dans les livres, quand vous êtes en train de lire, elle est plutôt positive.
0: Je trouve ça très difficile en fait d'habiter le monde. Je trouve ça très difficile de côtoyer les autres tout heurte, mais ce qui me rassure c'est que plus je connais les gens plus je me rends compte que c'est assez répandu finalement, et que bon, alors il y a des gens qui sont beaucoup plus légers, enfin moi j'ai de la légèreté hein, aussi j'ai, j'ai vraiment les deux en fait euh, mais... mais dans la façon d'habiter le monde et dans les rapports aux autres, oui c'est vrai que c'est plutôt euh, tout de suite assez intense <rire> pas fusionnel et tout ça, j'ai une bonne distance assez équilibrée mais, mais je veux dire... Je... Je vais difficilement parler de la pluie et du beau temps pendant des heures. C'est-à-dire au bout de cinq minutes, on peut parler du suicide. <rire> et en même temps, ça crée des liens et ça fait aussi le tri. Bah ouais. Mais je sais pas. En fait, je suis en train de m'éparpiller là, mais je,
1: euh,
0: je sais pas. Aidez-moi, remettez-moi <rire> sur les rails, parce que quand on me remet pas <rire> sur les rails, je vais dans tous les sens.
1: Bah non, mais c'est intéressant. C'était effectivement intéressant de voir peut-être si les livres étaient aussi un refuge ou un endroit où vous vous les sentiez. Les livres sont
0: totalement un refuge. Mais c'est, c'est rassurant, mais c'est toujours la même chose en fait. On a envie d'aller vers le monde et de se frotter à lui. Et en, finalement, il n'y a que ça de vraiment intéressant qui, fait, qui fasse vraiment vibrer l'interaction avec les autres. Et puis en même temps, c'est ce qu'il y a de plus douloureux au monde. C'est la, source, la plus grande source de joie peut venir de là. Et puis la plus grande source de souffrance peut venir de là. Et en même temps, on ne va pas s'enfermer chez soi et lire toute la vie. On ne prend aucun risque. Et à partir du moment où on fait quelque chose, on prend des risques. C'est ça qui est intéressant aussi.
1: Est-ce que quand vous lisez les auteurs que vous aimez, vous avez l'impression justement de, de lire d'autres hypersensibles Oui, j'adore. Bien sûr, Flaubert, je l'adore. Euh, quand je lis le journal de Kafka,
0: à n'importe quelle page du journal de Kafka, il va mal. <rire> et il va toujours plus mal que vous. <rire> euh, et ça, j'adore. Euh, Sioran, c'est pareil. Ouais. C'est des, des, des écorchés vifs. Heurtés. La différence avec moi, c'est qu'ils ont fait une œuvre et qu'ils ont du talent et que ce sont de grands écrivains.
1: Mais en tout cas, moralement, je me sens beaucoup moins seule. Quand vous dites la différence avec moi, ça me fait penser aussi à, à Léon Spillard. Ah, euh, oui. C'est pas merveilleux. Essai, euh, ouais, sur lequel vous avez euh, produit un merveilleux essai. Vous dites un peu la même chose, frère de noir, sauf que lui, il a réalisé une, une grande... Bien sûr,
0: parce qu'en fait, c'est très prétentieux
1: de dire « nous sommes frères de
0: noir ». Moi, je voulais seulement dire, par exemple, avec, je, souvent on me dit que je ressemble à Woody Allen dans l'humour, fait. dans l'absurde. Ouais. Mais en fait... Euh, et donc ça me flatte mais c'est très prétentieux de dire j'ai un truc euh, en commun avec Woody Allen donc je, je précise quand même d'emblée euh, c'est très flatteur et je pense surtout que j'ai la, l'hypocondrie et les névroses en commun oui. avec lui quoi Vous l'avez lu mais Je l'adore, c'est un de mes remèdes oui. à la mélancolie absolue, oui. alors je sais qu'il n'est pas de bon ton aujourd'hui de faire l'éloge de Woody Allen mais je le fais quand même parce que comme Polanski dont j'aime énormément de films oui. euh, notamment la trilogie des appartements la trilogie horrifique oui. et euh, et voilà, ça, et, quoi qu'il arrive j'ai pas du tout envie de me prononcer sur l'actualité mais ça n'empêche pas que ces films ont beaucoup compté pour moi.
1: L'œuvre ouais.
0: ouais, vraiment. Et je pense aussi que l'œuvre est supérieure aux hommes. Et Woody Allen, ses premiers écrits pour en finir une bonne fois avec la culture, je crois que j'ai déformé le titre, et Dieu Shakespeare et moi. Mais je, je riais à voix ouais. haute dans le métro en les lisant. C'est rare de rire à voix haute en lisant.
1: C'est une question que j'allais vous poser. Voilà. Est-ce, que, est-ce qu'il y a des livres qui vous font rire est-ce que, est-ce que vous riez souvent en lisant
0: c'est difficile de faire rire ah. avec un livre. Euh, oui, j'ai, j'ai ri avec Pierre Dac, Los à moelle, avec Alphonse Allais. Enfin, Alphonse Allais, non, j'éclate pas de rire, en fait. Je suis juste émerveillée, amusée, réjouie, je souris. Je ris pas. Woody Allen, j'ai vraiment ouais. rigolé.
1: Moi, ouais, ça nous fait du bien, hein, ouais. je crois, de, effectivement, de lire d'autres névroses ou de se retrouver. <rire> euh, et, et c'est la, la capacité qu'il a à les retranscrire. Mm. Léon Spillart, vous voulez en parler un, un petit peu
0: Si vous voulez, mais demandez-moi quelque chose, parce que sinon, je vais vous Bah faire une notice Wikipédia.
1: Moi, moi, ça m'étonnerait. Moi, moi, ce qui me plaît chez vous, c'est votre euh, capacité à toujours nous faire découvrir des artistes, finalement, euh, dont on aurait pu passer à à côté. On ne les connaît pas forcément, c'est valable dans la littérature, on en reparlera, mais Léon Spilard, moi, je l'ai découvert avec vous. Ah ben, merci. Ça ça vous vient d'où, ça Cette curiosité incroyable, et ça ça se déclenche comment Euh, Vous découvrez comment
0: c'est pas du tout calculé. C'est vraiment que tout m'intéresse. En fait, depuis petite, donc je vais tout le temps fouiner à la bibliothèque municipale où il y a des trésors et je fais de la propagande et j'encourage tous les gens à prendre une carte. Parce que justement, contrairement aux librairies, on n'est pas tributaire de l'actualité. Donc, ouais. on peut vraiment découvrir des pépites qui ont été publiées il y a plusieurs décennies et qu'on n'aurait jamais lues sans ce lieu-là. Il y a l'accident de tomber dessus. Et, et vraiment, j'ai... Mais j'ai un, quand même un tempérament assez obsessionnel, donc quand j'aime un auteur, je regarde toujours, après ça, je, je lis euh, l'histoire de sa vie, euh, qui l'a influencé, qui étaient ses amis, donc après je me dis « ah tiens, ce type a l'air intéressant », donc je regarde la vie de ce type, puis ce type me mène vers euh, euh, une amante qui était aussi une muse et une peintre, et, mmh. et je me dis « mais qui c'est cette fille ?» et je me renseigne sur elle, et c'est comme ça que je découvre, enfin, c'est vraiment de la curiosité pure, j'ai pas de mérite en fait, puisque
1: c'est... Vous y passez beaucoup de temps
0: Beaucoup beaucoup de temps, ouais. mais c'est un vrai plaisir. C'est pas, c'est jamais un, un devoir.
1: Et, et ça vous permet quand même de de voir des amis, de, parce que c'est vraiment. Ouais. <rire> ah Entre la lecture, qu'est-ce... la préparation des je dors, émissions Je dors pas beaucoup. J'ai ouais. besoin d'énormément de Donc sommeil, mais je dors peu. Ça c'est du temps de gagner. Pour du la temps curiosité. de gagner. Mais pour moi c'est pas
0: du temps de gagner parce que j'aimerais bien dormir plus. C'est pour d'autres raisons des, des démons, euh, <rire> des démons et des perceuses. Euh, que je dors pas trop, mais hum, et puis je suis en comment ça s'appelle en hyper vigilance en permanence, ouais. ça, c'est épuisant. Euh, donc euh, au moindre bruit, enfin voilà, j- je guette le danger en fait, comme je vois la vie comme dans la Guerre des Mondes. J'attends toujours qu'un énorme fer à repasser à tentacule, là je parle de la version de Spielberg, <rire> débarque quelque part. Je scanne tous les lieux euh, pour le danger. Par exemple là, vous me parliez tout à l'heure, j'entendais un type descendre les escaliers tout au fond avec des clés. Ouais. Donc, j'avais du mal à me concentrer, par exemple. J'étais prête à en découdre, à me battre. <rire> et j'ai oublié la question, d'ailleurs. Ça, c'est mes problèmes de concentration. Est-ce que c'est pour ça que vous aimez Stephen King Ah oui. Ah non, mais j'adore Stephen King. Parce que, en fait, y, les gens qui ne l'ont pas lu, euh, le jugent comme un auteur populaire, parce ouais. qu'on le vend dans les grandes surfaces et, et qu'il fait des best-sellers. Alors, toute son œuvre n'est pas égale. Et il y a des livres qui ne sont pas super bien écrits. Enfin, après, c'est très subjectif. Hein. Il y en a eu beaucoup. Hein. Oui. Et puis il y en a qui sont des chefs-d'œuvre. Pour moi, misérie c'est un chef-d'œuvre. Mmh. Vraiment. Marche ou Crève, qu'il a écrit sous pseudo, c'est un chef-d'œuvre. Il arrive quand même à nous passionner avec juste un groupe de jeunes garçons qui marchent.
1: Ça, c'est un livre justement qu'on connaît moins et qu'on m'avait ouais. fait aussi découvrir. Ah bah Alors, je suis
0: ravie. Ouais. Marche ou Crève, c'est génial. C'est une dystopie où ouais. de jeunes adultes doivent marcher, un peu comme dans On achève bien les chevaux, un marathon de danse, vous mmh. savez, où il y en a qui, qui en meurent en fait parce que c'est le dernier qui s'arrête, qui gagne. Ça dure des jours, on ne dort pas.
1: Bah, c'est pareil, marche ou crève, quand on s'arrête, on se fait Et on parlait de, de Misery. Les adaptations au cinéma, en général, vous, ça, vous les regardez ça... Oui, après, de préférence. Elles sont souvent décevantes. Ouais. J'adore Kathy Bates.
0: Donc, mm. euh, j'ai trouvé quand même que l'adaptation était pas mal. C'est ouais. assez édulcoré. Par exemple, American Psycho de Bret Easton Ellis, j'adore ce livre. L'adaptation n'est vraiment pas à la hauteur.
1: Je pense que quand on lit, c'est vrai qu'on se, fait, on se crée quand même son propre monde. Ouais. Donc moi, je l'ai toujours un peu interprété comme ça. Ce n'est pas évident après euh, de découvrir la vision de quelqu'un d'autre, en fait.
0: Non, mais il y a des réussites quand même. Fight Club, par exemple.
1: Ouais. Alors, Bratiston Ellis, justement, c'est un auteur que vous avez découvert comment
0: en fait je sais, je sais plus comment je découvre les auteurs parce que comme je passe ma vie à lire et à chercher ouais. des types et à faire les arbres généalogiques de, <rire> d'influence je, je, j'ai aucune idée de quand je les découvre
1: Mais ça part toujours de vous C'est, c'est jamais un ami dans une conversation si, si, souvent, C'est
0: très souvent des amis dans des conversations mais Brett et Ellis, il me semble que non j'étais petite, je pense que mon père euh, devait lire un, un de ses livres donc je, il était dans le paysage mais je l'avais pas lu, je l'ai lu à l'âge adulte et bah pareil en fait c'est vraiment banal de dire qu'on adore Bret et Stonehenge, mais mais je, vraiment je, 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 j'adore à nouveau je trouve que son œuvre est inégale mais pour moi Glamorama Luna Park ce sont des chefs dœuvre ouais. euh, moins que zéro j'ai pas trouvé ça terrible mais c'est un des premiers à avoir écrit un livre comme ça dans un style totalement minimaliste qui montre euh, euh, voilà, le, le, le désenchantement total et le, et, le, et le désinvestissement du monde de jeunes qui traînent en voulant meubler un vide intérieur et en s'abrutissant de drogue et de MTV, avec une extrême violence qui les choque même plus. Parce que de toute façon, qu'est-ce qui choque aujourd'hui on a, on a tout vu, plus rien n'est subversif. Je pense que maintenant, aujourd'hui, le subversif, c'est au contraire, c'est la, c'est la bienveillance. Parce que pour moi, la bienveillance, c'est pas du tout mièvre. Parce que c'est un travail, la bienveillance. C'est mmh. pas du tout naturel. Enfin, ça l'est. Mais avec toutes les couches de société dont on s'est enrobé pour se protéger contre la violence du monde, en fait, la bienveillance, pour moi, c'est ça la vraie résistance. Ou la tendresse, par exemple. Donc Brett Eston Ellis, je l'adore, je trouve qu'il décrit magnifiquement la violence et la brutalité du monde qui nous entoure, tout en étant excessivement drôle. Euh, et je sais pas, fin, la première page de Glamourama, si je me souviens bien, c'est un, t- c'est un type qui doit s'occuper de l'ouverture d'une boîte de nuit, puis il y a une tâche sur le bar qui l'obsède, et il devient fou, et, et il devient absolument fou et obsédé par cette tâche sur le bar, et il dit « putain, mais cette putain de tâche sur le bar, mais ça dure dix pages !» Et pas à un seul moment, il se dit, je vais faire chier le lecteur. <rire> et ça, j'adore. Parce que ça, ça veut dire que je vous emmerde. Je, je suis là pour m'amuser et je suis là pour écrire. Et c'est ce dont j'ai besoin d'écrire. C'est un, c'est un besoin vital. C'est impérieux. Je suis pas là pour épater la galerie. Je suis pas là pour faire le, le, l'animal de cirque et, et vous plaire et vous caresser dans le sens du poil. La
1: folie, c'est un, c'est un thème qui vous
0: intéresse Oui, vous êtes forte. C'est ce que je préfère en littérature. en fait. Je mmh. crois que tous mes romans préférés, c'est des monologues de, de folie. C'est la fin de Knut Hamsun. Ouais. C'est les carnets du sous-sol de Dostoevsky. Mmh. C'est tous les monologues où, il, où c'est n'importe quoi de Brett Eston Ellis. Je... C'est Jérôme de Jean-Pierre Martinet. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Ouais. Autre trésor méconnu. Hein. Trésor méconnu, absolu. C'est un de mes romans fétiches aussi. Mais je ne peux pas le recommander à tout le monde. C'est, c'est facile d'offrir euh, l'homme d'É de Luc Reinhardt ou Carou de Steve mmh. à n'importe qui. C'est très difficile d'offrir Jérôme. Des gens peuvent arrêter de vous parler après. <rire> Pour toute la vie. Parce que c'est dérangeant, c'est noir, c'est sale. Euh, c'est le contraire du politiquement correct. Déjà à l'époque, mais alors aujourd'hui, alors là, je vous raconte pas. Ce serait impossible de sortir ce livre aujourd'hui.
1: Et c'est le style qui... Euh...
0: Le style, il est extraordinaire. Je crois qu'il a été influencé un peu par Céline, Céline et et les russes évidemment, mais euh, le style c'est, c'est, c'est magnifique, c'est de la poésie en prose, c'est de la folie pure, c'est, c'est lancinant, obsédant, musical, magnifique. On a envie de pleurer, on a envie de lui faire un câlin, on a envie de vomir, c'est, pff, c'est tout ce que j'aime. Enfin je déteste vomir. Hein, mais.
1: <rire> Et en revanche la conjuration des imbéciles, non. J'ai jamais réussi, ouais. j'ai
0: envie de gifler le héros principal. Hein. Ouais. <rire> Il, je le trouve
1: odieux. Est-ce que c'est, c'est vrai que c'est un livre euh, qui aurait pu, dans la veine, vous plaire C'est, c'est vrai.
0: vrai. Et tout le monde me le recommande. Je ouais. sais que c'est le livre fétiche de plein de gens. Je pas à y accéder. Et,
1: et alors c'est... justement, qu'est-ce qu'il f... à quel moment vous savez que vous allez accéder ou pas Parce que parfois, on commence un livre, ça ne vient pas tout de suite. Est-ce que si ça ne vient pas tout de suite, vous continuez quand même vous... Ou si ça vous agace, vous détournez très vite Parce Mais qu'on n'a pas tant de temps que ben, ça. Pour... En fait,
0: ouais, je lis tellement que maintenant, j'ai tendance à me détourner assez vite. Et là, c'est, je dois sans doute rater des choses. Mais par exemple, pour Belle du Seigneur, euh, je me souviens que les 200 premières pages, je m'étais ennuyée, j'avais dû m'y reprendre à plusieurs mmh. fois. Et puis au bout de 200 pages, euh, bon bah c'était fini, il, m'a, il m'avait happé.
1: Et je suis contente d'avoir... Euh, tenu, bon. ouais, vous êtes resté à 200 pages quand même. Je restais à 200 ouais. pages,
0: mais parce que je crois que beaucoup de gens m'en avaient parlé, et m'avaient dit vraiment c'est extraordinaire.
1: Et la conjuration j'ai, j'ai,
0: Je crois que j'ai essayé de le lire deux ou trois fois à, à des moments séparés par plusieurs années, j'arrive pas. J'y reviendrai peut-être. Moi, je change souvent d'avis. Hein. Rien n'est tranché. D'ailleurs, quand quelque chose est tranché chez quelqu'un, je me méfie. Donc, je me méfie de tout le monde.
1: <rire> Et comment vous faites, justement, parce que c'est assez vertigineux le nombre de, de titres, enfin, de livres. Euh, on en parlait tout à l'heure. Vous disiez, voilà, je ne vais pas me suicider tout de suite, parce que j'ai toutes, tous ces livres à lire. Donc, merci, cette pile à lire, mais, mais on n'aura peut-être pas le temps. Enfin, moi, je sais que c'est une, une angoisse que j'ai de lire tout ce qu'on a envie de lire. Comment vous, comment vous gérez ça
0: c'est difficile à gérer parce que parfois pour les émissions, euh, je lis des livres pas terribles mmh. que j'ai pas choisi. Souvent je lis des choses quand même très très chouettes. Parfois c'est pas terrible et je me dis mon dieu le temps de vie que ça m'enlève, je, je, je peux pas m'empêcher de voir quand même toutes les choses en me disant non mais là je suis vraiment en train de donner ce moment de vie à c- cet endroit et, et cette personne et tout ça alors qu'en fait je vais mourir. <rire> non mais c'est vrai. Et alors, les, mais, pour, mais à nouveau, c'est ambigu. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est on valable pour dire tout.
1: Aussi. Ouais. Quoi c'est valable pour tout. Oui. Quand on a un dîner. Euh... Bien
0: sûr. Bien sûr. Et, et puis en plus, moi, j'aime beaucoup l'inutile. J'aime vraiment passer des moments qui servent à rien où on fait que trouver des des sonorités rigolotes avec des amis. Je peux faire ça pendant des heures. J'aime l'inutile. Pour moi, la beauté de l'art, c'est, c'est je veux dire l'art pour l'art d'Oscar Wilde. Ouais. Je, je tiens à ça vraiment. Y a pas j'aime l'absurde j'aime le manque de sens parce qu'en fait l'absurde en art il a... c'est le chaos de la vie du réel qu'on subit tout le temps mais orchestré donc il est beaucoup plus supportable
1: <rire> mais est-ce que ce ce temps de vie euh, qui se réduit met une pression quand même au moment de choisir un livre oui oui ouais, c'est clair
0: vraiment non mais par exemple je sais pas coudre du tout je sais pas repasser non plus je sais pas vraiment faire à manger non plus euh... et à un moment je m'étais dit bon il faut que j'apprenne à coudre quand même parce que je suis vraiment dépendante je déteste l'idée de dépendance je, j'ai horreur de ça donc je fais en sorte d'être indépendante dans tous les domaines et et à un moment, je me suis dit, bah, non, en fait, je vais mourir, donc euh, il faut quand même que je choisisse les endroits où je vais mettre mon énergie. Je n'ai pas envie d'apprendre à coudre, donc je n'apprendrai jamais à coudre. Donc je, je, je ferai en sorte de corrompre certains de mes amis pour qu'ils me recoudent un, un bouton. Ou j'irai euh, payer des gens pour euh, qu'ils... Voilà, si j'ai un problème et qu'il faut recoudre quelque chose.
1: Mais je n'apprendrai pas à coudre. Et, et, et les choix de, des livres que vous allez lire, ça se passe comment c'est, c'est fulgurant, si vous l'avez dans la main et ça y ouais. veut commencer ouais. C'est
0: vraiment comme une alcoolique. Il euh, y a des livres qui traînent, je veux les lire, je veux tous les lire tout le temps. Un auteur m'intéresse, je le découvre, j'achète tous les livres, je veux tout posséder. C'est vraiment un rapport presque de drogué. Hein. Ouais, c'est pas. Je suis pas très équilibrée de ce, ce point de vue-là, mais il y a plein d'autres endroits où je suis pas très équilibrée. Mais je <rire> mais... dis pas ça pour me vanter. Hein. C'est au contraire. C'est... J'aimerais bien pour être à la hauteur de moi-même, <rire> être un peu plus dans certains endroits, mais. J'ai des piles de livres partout, je suis envahie par les livres, il y en a partout chez moi, je, je me prends les pieds dedans, je, à chaque fois que je les range un tout petit peu, ben, une semaine plus tard, il y en a à nouveau qui s'amoncelle à côté de mon lit, je ne peux pas faire autrement. J'adore Et... ça, ça m'excite. Je... Est-ce qu'il y a beaucoup de contemporains Non, il y a beaucoup plus de classiques. Mais quand même, oui, il y a beaucoup de contemporains. Parce que Jean-Pierre Martinet, il s'est suicidé, évidemment, mais c'est un contemporain. Suran, c'est un contemporain, mais uh-huh. bon, il est mort aussi. Euh, Chuck Palagnoc, il existe. Brett Ellis, c'est toujours en vie. Michel Houellebecq aussi, même s'il fait tout pour ne plus l'être. Enfin, <rire> ils sont là. Steve Tezich, euh, pareil, il est mort, mais il n'y a pas si longtemps. Il ouais, y a beaucoup de contemporains, finalement. Mais bon, c'est vrai que j'aime, j'aime bien les suicider. <rire> Virginia Woolf... <rire>
1: Mais alors... quand vous la lisez, est-ce que vous le ressentez ça dans son écriture, non, son pas rapport forcément. Mmh. pas
0: forcément. Non, alors que Jean-Pierre Martinet, on, on, on le ressent.
1: Qu'est-ce que vous aimez chez Virginia Woolf Son intelligence. Mmh.
0: Euh, pareil chez Françoise Sagan, mmh. qui m'exalte encore plus dans ses interviews que dans ses mmh. romans, en fait. Il y a un petit livre... Euh, extraordinaire d'elle, qui est publiée euh, à Lerne, mais un tout petit livre noir. C'est ses entretiens. j'ai jamais rien lu d'aussi mmh. intelligent, étincelant. De, elle a des mots d'esprit. Elle, elle a une, c'est, c'est fabuleux.
1: Ouais, c'est, c'est, un, c'est ce que j'allais dire. C'est, c'est, un, c'est un esprit. Comme Dorothy Parker, euh, on parlait d'Oscar Wilde. Ça relie ça pas mal dans les, dans les choses que vous aimez.
0: Oui, l'esprit. Même Michel Houellebecq, qui je sais... Euh, pas de bon ton non plus aujourd'hui de l'aimer, mais bon, vraiment, vous avez compris que moi, quand je lis, je suis pas avec les vivants, je suis avec euh, les, les, les livres. Les œuvres, euh, ouais. de Pour moi, il n'y a pas de, mo- de morale dans, dans l'art.
1: Alors, on parlait de Virginia Woolf, justement. Est-ce que vous lisez beaucoup de femmes Est-ce que... Ou peut-être un peu moins quand même que... Un
0: peu moins. Un peu moins, je le regrette. Souvent, euh, on m'a souvent demandé mes écrivains préférés, et puis, euh, j'ai pas pu faire autrement que de se constater qu'en effet, il y avait très peu de femmes dedans. Il y avait euh, Wolfe et Sagan. Il ouais. euh, y avait Madame de Sévigné, mais c'est, c'est un autre genre. Si je cherchais bien, euh, évidemment que je trouverais. Je pense que c'est une chose culturelle et historique, c'est que déjà, numériquement, elles ont moins écrit. Mmh. Et je trouve ça formidable, en revanche, que là, ça change. Enfin, il y a toujours des femmes qui ont écrit, mais je veux dire, là, vraiment, c'est vraiment en train de changer. Et, et là, enfin, on a des héroïnes qui sont géniales. Parce qu'avant, euh, quand on pensait à quelqu'un de cool, c'était forcément un héros. C'était vraiment rare que ce soit une héroïne. Moi, j'en avais pas. mes points de référence, euh, euh, les gens auxquels je voulais ressembler dans les romans, c'était des types. C'était pas des femmes. Les femmes avaient toujours des rôles de muse, où mmh. on les admire, elles sont magnifiques, ou elles sont inaccessibles. On s'ennuie. Enfin, je veux dire, moi, je... moi, j'ai envie d'être le type qui... J'ai envie d'être le détective privé qui... Qui se frotte à des prostituées en fumant son cigare avec son mauvais whisky dans son bureau et, <rire> et qui dit cette petite pépée aux jambes interminables. Puis, irruption, et je suis tout de suite que j'aurai des problèmes. <rire>
1: C'est ça. Un petit côté Bukowski.
0: Ouais, pulp. Ouais. La parodie de romans détective. Mmh. Mais euh, Le Grand Sommeil de Chandler, euh, génial. Euh, Jim Thompson, euh, j'adore. Euh, pareil, moi. Ouais. Et
1: on parlait de la langue Par exemple, Nathalie Sarraute vous n'êtes pas encore... J'ai... Alors, je ne
0: l'ai jamais lu. Je pense que ça vous, ouais, ça, ça vous plairait. Cette année, j'ai lu, euh, par exemple, les ouvrages d'Hélène Giannichini. Ouais. Et j'aime énormément. Enfin, je veux dire, il y a plein d'écrivains, euh, femmes que j'adore. Pardon, il faut dire écrivaines. Je suis encore perdue. Je...
1: Pas forcément. Moi, les j'aime femmes bien qui écrivent. le mot écrivain. Ouais.
0: Euh, j'aime bien le mot poétesse, bizarrement. Oui. Mais en fait, c'est vraiment esthétique hein, comme fois. Mais je sais qu'après, on va me dire non, mais tout est politique, bla mais, je... mais ils ne sont pas là et je ne les entends pas. <rire> Donc
1: là, c'est moi qui décide. Mais alors justement, la poésie, les, les poétesses
0: Je ne suis pas si non. sensible que ça à la poésie. Pour moi, en poésie, vraiment, c'est Baudelaire et Houellebecq. Quoi. Mais Houellebecq euh...
1: ouais, ses poèmes sont merveilleux, ouais. Michel Houellebecq. Ouais. Ouais. Ce
0: n'est pas ce que je lis le plus, la poésie, vraiment.
1: Et Baudelaire, alors On n'en a pas parlé mmh.
0: Baudelaire, je l'adore, évidemment, moi j'aime tous les types fin de siècle qui allaient mal et qui avaient la syphilis, donc <rire> Baudelaire, je l'adore, il va tout le temps mal, il est fou amoureux, il est exalté, tout le heurte, il écrit divinement bien, il a un vocabulaire exquis, c'est, 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 c'est putrescent, c'est voluptueux, c'est noir, c'est les ténèbres et c'est des diamants, quoi. C'est vraiment un cadavre en décomposition euh, sur lequel on a posé des diamants.
1: Vous le relisez souvent il est près, près, près de vous, près de votre lit. Je sais que vous aimez bien lire dans votre lit. Oui. Il, il est jamais long. Et, et depuis Baudelaire, vous n'avez pas retrouvé d'autres...
0: J'adore, j'adore, en fait. Ça va être à nouveau être banal, mais en fait, il y a beaucoup de choses banales. Et ce n'est pas pour rien, en fait, que c'est banal. C'est que c'est tellement extraordinaire que, ben oui, ça a remporté le suffrage de la plupart d'entre nous. Les fables de La Fontaine, c'est merveilleux. Ouais. Par exemple, en, en ce moment... Euh, depuis ces 36 dernières années, je suis assez angoissée, donc je prends du Xanax. <rire>
1: vous, avez, vous avez 36 ans Oui.
0: Et le Xanax, ça, ça, c'est, ça, c'est assez délétère pour la mémoire. Mmh. Donc en ce moment, j'apprends euh, une fable de La Fontaine. Laquelle euh, La jeune veuve. Non, ne me demandez pas de vous la <rire> ça va être un piège. <rire> Mais là, ça y est, je viens enfin de la prendre en entier, je suis très contente.
1: Et ça, vous faites souvent le... Pas du tout, c'est vraiment enfin, juste pour là, pouvoir c'est...
0: prendre du Xanax en toute impunité. <rire>
1: Est-ce que vous allez toujours autant à la bibliothèque Comme vous le disiez tout à l'heure, vous soulignez le fait d'avoir accès et de ne pas être écrasé par les rentrées littéraires et les livres du moment. C'est toujours votre endroit préféré Vous y travaillez vous y...
0: Oui. Euh, c'est difficile d'y travailler souvent parce qu'elles sont prises d'assaut par les étudiants. Ouais. Mais j'y vais tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'adore ça, je ne peux pas m'en empêcher. C'est un des rares endroits où je ne peux pas être mélancolique je ne peux pas être mélancolique dans une bibliothèque et à l'arrière d'un scooter mais je ne sais absolument pas pourquoi <rire> ce sont les deux endroits où je ne peux pas être triste
1: mais à l'arrière du scooter c'est pas À l'arrière. Qui, ouais. Oui,
0: si je suis devant je pense que je ne suis pas mélancolique mais je meurs au bout de 10 secondes <rire> et, et pas devant une choucroute non plus ou devant une raclette mais ça c'est difficile
1: mais est-ce que vous prenez des notes est-ce que les, Quand une citation vous plaît quand, est-ce, que vous, est-ce que vous archivez un non, petit peu vos en lectures en fait, je ne suis pas du
0: tout organisée. Je suis très, très bordélique. Je, je souligne tout. Ouais. Et je ne recopie pas. Et puis, sinon, j'ai une liseuse sur laquelle j'ai des milliers de livres. Et là, je les surligne. Et là, c'est plus facile pour archiver parce que ouais. bon, c'est déjà fait.
1: Ça, c'est vrai que vous aimez bien la liseuse.
0: Oui, contre toute attente. Oui. Ouais. J'étais persuadée que j'aimerais jamais ça. Hum. Et finalement, le confort de lecture est tel, euh, comme j'ai, je suis tout le temps encombrée de plein de livres, et je déménage souvent, donc euh, là, là, je vais redéménager à nouveau. Et, et en fait, j'ai, j'ai, euh, j'ai pas 40 cartons de livres, sachant que j'ai déjà des boîtes de livres dans des caves de plein d'amis différents, dispersés. <rire> enfin voilà, c'est, 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 c'est mon tombeau, en fait, les livres.
1: Est-ce que vous pouvez être amie avec des gens qui, qui n'aimeraient pas lire Est-ce que c'est un.
0: Ça me. Ça me bizarre de ne pas pouvoir parler de livres avec quelqu'un, mais oui, ça doit. Je suis sûre que dans mes amis, il y a peut-être des gens qui aiment pas lire. Je sais pas, je me suis pas posé la question.
1: Vous en parlez souvent avec vos amis justement de vos oui. lectures, et c'est quelque chose que vous aimez partager Oui, beaucoup. Pour donner envie, ça vous donne envie aussi d'écouter les autres parler des. Ah mais tout le temps,
0: tout le temps en ouais. fait. Euh, j'ai sur mon téléphone j'ai une note qui est beaucoup trop pleine où en fait à chaque fois que quelqu'un me parle d'un livre que j'ai envie de découvrir, je le note et puis. Enfin, d'ailleurs, cette phrase n'est pas correcte parce que s'il m'en parle, je ne le connais pas. Donc, je n'ai pas envie de le découvrir avant qu'il m'en parle. Bref, il m'en parle. <rire> et là, je me dis oh, mais, non, mais ça a l'air génial. Je le note et je sais que c'est mon, mon prochain achat.
1: Ouais, vous avez vraiment plaisir à partager.
0: J'adore ça. Je, je, ça sert à ça aussi. C'est, puis, c'est tellement solitaire, l'expérience de la lecture. Il n'y a rien de, qui crée plus d'émulation que de partager des choses qui nous ont bouleversés.
1: Oui. Mais parfois, un livre, ça peut aussi vous toucher, même si ça ne passe pas par le fait de vous bouleverser. Ou quand même, c'est le critère... Euh...
0: Ah non, bien sûr, non, mais j'emploie toujours des superlatifs <rire> parce que j'ai une tendance à l'excès. Hein, mais... <rire> oui, il faut que je me calme avec ouais. les superlatifs. Mais, en... Et pourquoi il faudrait que je me calme avec les superlatifs bah oui. Résistance. On... Pourquoi
1: <rire> Absolument.
0: Non, non, d'accord, je, 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 j'assume les superlatifs. Mais non, bien sûr, bah oui, mais parfois, il y a des livres charmants euh... oui. voilà, qui ne bouleversent pas. Moi, je n'ai pas envie d'être bouleversée tout le temps. C'est fatigant d'être bouleversée. Euh, par exemple, Carou de Steve Tesich, c'est la plus grosse claque que j'ai reçue en littérature ces dix dernières années. Euh, je ne pourrais pas le lire euh, tous les jours. C'est, c'est uh, une expérience éprouvante, physique, sans doute. Je me souviens que je l'ai commencé. C'est la seule fois de ma vie où j'ai lu un livre en une journée. Je me suis réveillée le matin, je l'ai commencé et je l'ai terminé le soir. Est-ce j'ai que... pleuré et ri. Et c'était incroyable.
1: C'est de passer par toutes les ouais. émotions. Est-ce que vous pouvez comp- comprendre que les gens passent complètement à côté de ça Bien Parce sûr. que là, nous, on se parle, on adore lire toutes les deux.
0: Bien sûr, je peux totalement comprendre. Et à nouveau, tout à l'heure, je vous disais, je me méfie toujours quand les gens ont un avis tranché. Moi, je, je, vraiment, je peux changer d'avis très facilement. Je demande que ça, en plus. Et, Et puis surtout... Dans dans l'art, qui est quand même quelque chose qu'on reçoit en premier avec sa sensibilité, on ne peut pas convaincre quelqu'un. Il y a des choses qui toucheront certaines personnes et pas d'autres. Et heureusement, c'est comme en amour, c'est comme la beauté. On peut tomber amoureux de quelqu'un qu'on trouve beau euh, soi, alors que tous les autres le trouvent euh, plutôt repoussant. Et c'est ça
1: qui est merveilleux. Heureusement qu'il y a ça. Mais qu'est-ce que vous pourriez quand même euh, dire pour donner à quelqu'un qui ne lit pas, pour lui donner envie de lire Parce que c'est vrai que c'est un sujet. On a évidemment avec les écrans, etc., Comme vous le diriez, ça peut sembler banal, mais c'est un vrai sujet quand même sur le temps qu'on a aujourd'hui, dont on dispose, celui qu'on accorde à la lecture.
0: C'est très difficile. Je pense que là, pour le coup, Daniel Pénac, dont c'est la spécialité, pourrait mieux convaincre que moi. (rire) Ou Neil euh, Gaiman, qui a aussi fait des très beaux textes dessus. Je ne sais pas ce que je dirais. C'est une compagnie, c'est merveilleux. On apprend tellement de choses. Je veux dire, c'est comme si on avait des gens... euh... Parce qu'on peut les choisir et c'est des gens de, de qualité vraiment qu'on peut choisir, auxquels on peut avoir accès, même s'ils ne nous aiment pas. Parce que dans la vie, on, parfois on s'entige de gens qui ne nous aiment pas et ils ne veulent pas nous fréquenter, alors que là, ils n'ont pas le choix. <rire> on capture Shakespeare. On ne lui demande pas s'il veut passer la nuit avec nous. Je veux dire, Shakespeare, il ne voudrait pas passer la nuit avec la plupart de ses lecteurs. <rire> enfin, je ne sais pas cela dit, je ne connais pas ses mœurs. Mais,
1: mais, mais pourquoi on, on trouve ça aussi essentiel C'est essentiel quand même pour c'est la société. C'est essentiel,
0: chose. essentiel parce que c'est de la pensée posée sur du papier ça, c'est de la pensée qui, qu'on a réussi à emprisonner dans un objet et qu'on peut consulter à toute heure du jour ou de la nuit il n'y a pas besoin de technologie, il n'y a pas besoin d'électricité Enfin, pour produire le livre si ouais. évidemment mais c'est du papier il est là, tout le temps accessible on peut l'avoir dans sa poche et être sur une île déserte c'est extraordinaire mais il y a un, un autre truc qui me fascine c'est que des tout petits signes à l'encre noire signifient autant pour nous ouais. alors que c'était arbitraire <rire>
1: Alors, notre, notre épisode de podcast touche à sa fin. Avant de vous proposer de, de lire un extrait d'un, d'un livre que vous avez amené, que vous avez choisi, euh, on va se prêter à l'exercice des questions flash. Alors, c'est une question, une réponse. Prescription littéraire.
0: Réponse euh, courte.
1: Réponse courte. D'accord. Le livre Pansement pour un chagrin d'amour.
0: Bah, remède à l'amour, Dovid.
1: <rire> Après l'art d'aimer... <rire> Oui, parce qu'il l'art
0: d'aimer, il croyait en l'amour. Ensuite, il a vu que c'était vraiment que source de problèmes et il a écrit Remède à l'amour.
1: Le livre Antidépresseur.
0: Les chroniques de la montagne d'Alexandre Vialat.
1: Ouais. ça c'est un livre que vous aimez beaucoup. Ah, c'est
0: génial. C'est, c'est, c'est un enchanteur, Vialat. Il rend tout fascinant, et il s'intéresse à tout. La langue est incroyable et il a influencé Pierre Desproges.
1: Le livre Réparateur.
0: Alors, je, je crois pas qu'on puisse être réparé. <rire>
1: <rire> le livre qui régénère
0: je sais pas vraiment ce que ça veut dire mais donc je l'ai un peu pris comme antidépresseur ouais euh... c'est, c'est
1: comme une vitalité il y a quelque chose
0: bah, tout Alphonse Allais ouais. euh, Woody Allen hum. et euh, un Polonais euh, qui s'appelle Swawomir Mrojek ouais. et c'est des petites nouvelles absurdes que j'adore
1: alors on en parlait tout à l'heure des superlatifs, le livre qui bouleverse
0: Carreau de Steve Tesich ou Le Roi Lyre de Shakespeare.
1: Le Carreau, il vous a bouleversé euh... Comme...
0: Comme peu de livres. Et je ne peux pas dire pourquoi parce que sinon, ça dévoile l'intrigue.
1: Le livre pour comprendre le monde.
0: Bon, ça va être une réponse assez pessimiste, mais c'est vraiment, pour moi, extension du domaine de la lutte de Michel Houellebecq. Mmh. Ouais, le libéralisme appliqué à tous les domaines, ouais. hélas.
1: Hélas, ouais. Mmh. Parce que c'est un livre qui a quelques années, mais malheureusement. Euh...
0: Ouais. Assez visionnaire, Mais il ouais. ouais. mmh. y a quelques petits cropuscules de résistants. Ouais. ouais. Ouais, ouais.
1: Je pense. Ouais. Ça nous oblige un peu. Hein. Euh... Ouais,
0: et puis, j'ai des, puis des hypersensibles, en fait, euh... oui.
1: j'en rencontre plein, plein, plein. Mmh. On est toujours, moi je dis toujours, on est toujours beaucoup plus nombreux qu'on, qu'on pense. Oui,
0: ça c'est très rassurant.
1: Et c'est très rassurant. Le livre pour amuser la libido.
0: Alors. Moi, je suis très pudique. Et en plus, je ne suis pas hyper sensible à la littérature érotique. Ouais. Donc, je sais pas, Pour répondre à un truc, je dirais euh, Anaïs Nin, mais ouais. euh, franchement, je ne sais pas.
1: Le classique indispensable.
0: Madame Bovary de Flaubert. Mmh.
1: Un ouais. bijou méconnu, alors ça, on, je pense qu'on oh, peut là, réouvrir Jean Jean un épisode.
0: Soivomir ouais. Mbrojek, euh, bah, en France, il est méconnu. En Pologne, il est connu. Euh, Daniel Harms, qui est le précurseur de l'absurde russe. Et, euh, et Jérôme, de Jean-Pierre Martinet.
1: Le coup de cœur du moment.
0: Roi, dame, valet de Nabokov. C'est délicieux, c'est magnifique. Superlatif, superlatif. <rire> Mais en fait, c'est, un, c'est pas du tout le plus connu de Nabokov. Euh, il parle d'une question très banale un adultère, un, une, un triangle amoureux. Et chaque phrase euh, est sublime.
1: Et alors... Je j'ai envie de rajouter une petite question là parce qu'on parlait tout à l'heure de remède à la mélancolie et huit euh, années euh, d'émissions euh, qui se sont terminées en, en juin dernier et là donc on, je crois qu'il va y avoir un, un nouveau programme oui. qui, qui va s'appeler l'embellie alors c'est, ce serait quoi l'embellie et ce serait quoi les livres, les premiers livres pour, pour aller vers l'embellie
0: alors là vous me posez une colle parce que moi l'embellie déjà euh, c'est un concept qui m'est un peu étranger ouais <rire> l'embellie c'est temporaire hein, je le rappelle
1: <rire>
0: je sais, non, qu'est-ce vraiment. que vous
1: avez envie de, de, de raconter avec ce, ce, cette nouvelle émission avec en fait c'est
0: un peu comme les Pokémon euh, quand ils évoluent l'embellie c'est, c'est, un, c'est le pokémon de remède à la mélancolie évolué c'est à dire que ça fait 8 ans qu'on se regarde le nombril en disant je vais mal euh... que et voilà et, et là d'un coup je trouve ça formidable d'arrêter avec le spleen et de dire, bon, bah maintenant, qu'est-ce qu'on fait Ça va être tourné ouais. vers l'action. C'est-à-dire, l'embellie, ça va être évidemment toujours ma question obsessionnelle, hein, qui, qui est la question, en fait, de, de tout le monde. C'est comment habiter le monde de la façon la moins douloureuse possible. Ouais. Mais en y participant, cette fois-ci, justement. On était en retrait, là, avec la mélancolie. Et là, je voudrais qu'on interagisse avec le monde, qu'on soit investi.
1: C'est, c'est ce que vous ressentez aussi, euh, vous-même, actuellement
0: Oui, je crois que ça va aussi avec un cheminement personnel... Euh cheminement personnel non mais c'est ridicule <rire> euh... <rire> euh, voilà euh, c'est comme les gens qui disent non mais ouais c'est une nouvelle aventure ou ouais, alors, alors j'aimerais aussi passer un message j'en profite ouais. arrêtez de dire ça me challenge <rire> et puis le mot défi est tellement beau ouais. voilà ça c'était ma petite euh, seconde réac et j'ai esquivé votre question en plus, là, ben ouais. Ouais.
1: Mais du coup, c'est un nouveau défi, voilà, quand même, d'aller vers cette embellie. Oui, cet oui,
0: embelli. oui. Non, mais si, ça va dans le sens où, oui, la mélancolie, il y a quelque chose de plus passif. Et puis, l'embellie, euh, voilà, on y va, on participe au monde et on se brûle, donc, avant de mourir. Mais en fait, c'est ça, être en vie. Prendre des risques et l'action. Il y a forcément le risque de, de se faire très mal.
1: Alors, on va se, se, se quitter bientôt. Oui, euh... vous faites très mal. <rire> Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous avez ramené alors comme, euh, comme livre dont vous allez nous lire un extrait alors, Quel est bon, votre choix pour c'est, cet épisode Ce n'est pas très
0: surprenant parce que je pense que je l'ai déjà lu pas mal de fois, à divers endroits, mais je ne m'en lasse pas. C'est l'un de mes romans préférés que j'offre à tout le monde. L'homme des de Luc Reinhardt. Ouais. Euh, qui est donc l'histoire euh, d'un psychanalyste qui, en peut, qui supporte plus sa vie quotidienne et qui décide de de jouer toute sa vie au dé donc, euh, pour justement euh, euh, se déconditionner totalement de tout déterminisme et c'est donc les dés qui vont décider de toutes ses actions et donc ça peut autant être 1 euh, je vais dans la chambre de ma femme et je l'embrasse 2 je vais violer la voisine 3 <rire> je commets un meurtre ça peut vraiment être ça à chaque fois et quand le dé décide il le fait, il, il exécute applique. l'ordre du dé alors oui, là c'est, c'est le coûte. tout début et il explique euh, où il en est des îlots d'extase dans un océan d'ennui, telle est la vie, et passé l'âge de 30 ans, on a rarement une terre en vue. Dans le meilleur des cas, on erre d'un banc de sable tout rongé au suivant, bientôt familiarisé avec le moindre grain de mica. Lorsque je soulevais ce problème avec mes collègues, ils m'assuraient que l'étiolement de la joie était aussi naturel chez l'homme normal que la décadence de sa chair, et qu'il était dû à des changements physiologiques fort analogues. La psychologie avait pour but, me rappelait-il, de diminuer la souffrance, d'accroître la productivité, de lier l'individu à sa société et de l'aider à se connaître et à s'accepter. Il ne fallait pas modifier nécessairement les habitudes, les valeurs et les intérêts du moi, mais les envisager sans idéalisation et les accepter tels quels. Un tel but thérapeutique m'avait toujours paru fort évident, et même souhaitable, mais après m'être fait et analysé avec succès, et avoir vécu un bonheur modéré et connu une réussite modérée avec une famille Pardon, avec une femme et une famille moyenne pendant 7 ans, je m'aperçus soudain vers mes 32 ans que j'avais envie de me tuer et de tuer aussi plusieurs autres personnes.
1: Ça vous ressemble ce choix Merci,
0: mais moi je suis passée à l'acte et j'ai tué
1: toute ma famille. <rire> <rire> Elle va rester encore longtemps en vie avec nous. Je vais essayer. Pour qu'on puisse encore partager plein de recommandations et plein d'envie de lecture. ben, Merci beaucoup, Emma Bester. Merci beaucoup. Merci pour cette invitation. ben, Merci à vous. À très bientôt. À bientôt. Stay wild, keep reading. Le podcast qui donne envie de lire. Animé par Sylvia Mine et produit par Reading Wild.